0: placer de poder compartir un momento de humor, un momento donde hace falta reírse, cerrar el año riéndose después de lo que ha sido este 2020. Qué mejor que hacerlo con un especialista y está con nosotros el señor Sergio Gonal. Sergio, muy buenas tardes, muchas gracias por compartir este momento con nosotros aquí en Centro de la Hoya Radio de Córdoba Capital. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Eva? Buenas tardes, un gusto, ¿cómo te va?
0: Bien, bien, muy bien, muchísimas gracias, sabemos que andás a mil porque arranc <risa> arrancó la temporada, volvieron a las tablas
1: Sí, yo la estoy arrancando el viernes que viene entonces ya estoy, digamos, eh, con lo último dice que los últimos detalles siempre son los peores entonces andás corriendo la camaracha, metiéndose en un estudio saliendo de la carta de ropa este, bueno, nada eh, las corridas habituales previas a cualquier debut, que este año es más particular, porque este año no pensábamos ganarse un mes que iba a haber temporada y de golpe se desató todo el ventaval, uh -huh. así que bueno ya veremos, estoy en hombre, pero estamos todos contentos, por lo menos, estamos todos tempranos.
0: bueno, eso es lo importante de, de que se hayan abierto las puertas de los teatros este verano eh, ¿cómo viviste la pandemia?
1: mirá Seba, al principio eh, yo hice temporada hasta el 14 de marzo y encima una temporada que trabajé, tuve la oportunidad de trabajar todos los días, o sea, de lunes a lunes, no tuve un solo día de descanso. O sea, que al principio lo tomé casi como un descanso, digo, uh -huh. bueno, son 14 días, no es tanto, viste, 14 días me quedo en casa. Ahora después de los 14 empecé a hacer vivos en Instagram, eh, Cuareterna Congonal, le ponía yo un nombre como para divertirnos, quedarnos y pensando que iban a ser 14 días. Después ya fueron 28, 56 dije, uy, Y uy, esta? ¿Hasta dónde va? Y ya ahí te empezás a asustar Vi que estaba prohibido a trabajar La verdad es que pasé por todos los estadios este, La pasé en pareja estaba, La pasamos en pareja Viste que 24 por 7, no es
0: fácil sí
1: Claro, no es fácil ¿Seguí
0: en pareja no, o la, se acabó? No, se acabó Pero... <risa>
1: o sea, claro, pero viste que, viste que empezás a vivir Cosas que vos decís, pero. Anoche me estaba durmiendo, me estaba puteando y dije "¿De qué te dijo yo estaba durmiendo? Vos no bien, porque son como muchos días. ¿Y sí? Oh, sí. Dice que vos te ponías a cocinar un de y te sirvo y te dicen, a veces sí, a veces no. No, ya cuando empezás con esa respuesta vos decís, no, me vale, me hablo. Pero bueno, qué sé yo, Seba, la hemos vivido como todo el mundo. Uh -huh. Después empecé a hacer streaming, empecé a estudiar más, empecé a buscar el lado productivo... Y ahora ya, si Dios quiere, hay un hilo de esperanza. Ya pronto, ojalá, pronto haya sido todo esto una, una, una
0: anécdota. Una anécdota que deja enseñanzas y aprendizajes. Hace poco estuve charlando con el Mago Emanuel y me sí. contó que iba a estar con vos. ¿Cómo le fue con esos streaming? Bien,
1: bien. El Mago es un crack. Un fenómeno. Un fenómeno no, que ya tiene su público, sí. No, aparte ha logrado una... Estuvo bueno lo que logró en el streaming, porque logró una manera de hacer actuar a la gente desde la casa, ¿sí? una uh -huh. magia interactiva creo que lo llaman y está buenísimo, porque vos desde tu casa eh, jugás con él, él te dice toca la pantalla eh, con la carta que vos creas que va a salir del otro lado y tocás esa y sale esa, bueno,
0: está buenísimo. Está muy bueno, está muy bueno. Sergio, ¿cómo, contanos un poquito cómo va a ser tu temporada. Arranca el viernes, ¿no dijiste cómo, a dónde va a ser, qué teatro, qué funciones. Eh, eh. Me voy a
1: Mar del Plata, voy a hacer de martes a domingos a las 11 de la noche, eh, o sea, todos los días, menos los lunes, el lunes descanso, o me voy por la costa, uh -huh. eh, seguramente, y vamos a hacer un espectáculo nuevo que se llama Nada es Igual, se va. Y la idea es contar la historia, va a ser en un formato de comedia, con la dirección de Carlitos Olivieri, eh, Carlos Olivieri, gran director de comedia, eh, la idea es contar la historia de un tipo que se le detuvieron todos los relojes y se quedó justamente frenado en su casa a partir de la cuarentena. Pero lo que vamos a hacer es eh, exacerbar, digamos, las conductas que todos hemos tenido para, a través de este grotesco, tratar de sacar un poco de humor, ¿no? Todos, todos hemos estado volviéndonos locos con el Zoom, aunque teníamos internet, no teníamos internet, con tener que ver al psicólogo a través de la pantalla, con que no te podías ir a ver al médico, pero sí estabas escuchando la conferencia de un médico, que querías aprender a cocinar este por las redes de internet... todas esas volveras que hicimos, bueno, están exacerbadas ahí y muchos monólogos, muchos
0: cuentos, obviamente. Como lo tenés acostumbrados. Sergio, vamos a, a tocar un poco tus arranques. Uno se acuerda cuando empezaste a nivel televisión con Marcelo Tinelli y ese video Match ¿Qué significó? Sí. Tinelli, Videomatch, la pantalla.
1: Sí, eh, eso. ¿Y qué significó? Está a la vista de todo el mundo. Significó un espaldarazo enorme,
0: uh
1: -huh. eh, porque yo venía a hacer exactamente lo mismo, pero en Mar del Plata y con el alcance, digamos, que podía tener un canal local, ¿no? O sea, yo hacía lo mismo, pero yo tenía eh, trabajaba para un canal de Mar del Plata y para la radio de Mar del Plata. Pero claro, con la trascendencia, ahí, eh, eh, es como jugar, digamos, para un jugador de fútbol es como jugar en el equipo este, de tu ciudad y de golpe pasar a jugar un equipo de Liga Nacional o por qué no un seleccionado nacional. Porque la verdad que eso era Marcelo en ese momento, yo sentía que era como un seleccionado de esa época y la verdad que fue una gran vidriera, un gran apoyo, modificó absolutamente mi vida artística y también la personal, porque en lo personal tuve que mudar este, a toda mi familia a Buenos Aires este eh, No, no, fue maravilloso Lo que hizo Marcelo en esa época Era genial, aparte del programa de 45 y tenía toda una Qué película.
0: locura, ¿no? Sí, una una, locura, una, una locura. Locura. locura ¿Y cómo llegas a ti, Nelly? ¿Cómo fue tu llegada?
1: Eh, la primera palabra que te diría Es perseverancia Eva, porque En realidad yo hago un casting en el año 93 Y reboto en este casting Y el casting lo hago presencial Me vengo desde el Mar del Plata a Buenos Aires Hago el casting y no quedé Y en ese casting sí quedó Totti Totti Sirigar. Sí. Eh, hoy compañero del programa, estamos por arrancar un programa con Totti en el canal El Garage. Ya sale dentro de poquito. Eh, eh, bueno, nada, Totti sale y empieza, estaba como exultante, ¿viste? y empieza a contar cosas que le habían pasado de adentro como que había quedado. Y digo, pero ¿por qué? ¿Qué te dijeron? Bueno, me di cuenta que yo no había quedado, me volví a Mar del Plata, y al otro año Marcelo volvió a pedir este, humoristas. Él pedía humoristas, hacia casting. Y yo digo, yo no puedo ir de vuelta. Eh, con lo mismo, porque el casting presencial para mí era muy frío, era muy crudo y no, no terminas de interpretar bien qué claro. es lo que quiere el director en ese momento y aparte lo agarras cansado se va claro. vos, por ahí a vos te toca y te toca y hiciste dos cuadras con la Ponele, y ya cuando llegás vos el tipo ya vio 200 personas está cansado yo digo, ¿viste? es medio raro, entonces qué hice le mandé un video con los trabajos que yo hacía en Mar del Plata eh... Y nada, y a partir de ese video, bueno, eso fue lo que me abrió las puerta para poder entrar.
0: ¿Y de los personajes de que hacías en Tirelli, cuál fue el que más te gustó hacer? Eran todos muy divertidos, pero... ¿Cuál fue el, el que más, más me gustó hacer? a mí?
1: El que más me gustó a mí, hay algunos dando vuelta por YouTube, no es el que más se popularizó. Y quizás por eso debe ser el que más me gusta, porque viste que uno eh, tiende a enamorarse muchas veces del, del menos fuerte. Eh, y en este caso me pasó eso Hay un personaje que se llamaba Abelardo Plometti sí. Año 95 Y Abelardo Plometti eh, La gracia del personaje era que era medio boludón Y la idea de él era pues, Hacía el genio Decía, hola Marcelo, habló no, una voz Hola Marcelo, ¿cómo estás? Te estoy mandando una idea que está genial eh, Está genial, es una idea mía, es original, original Que en realidad todas las sirenas eran las panadas del mismo programa Entonces Marcelo decía Pero este, me mande ideas Pero son, ya las hicimos acá entonces todas las ideas, simplemente eran todas malas, malejas, horribles, mal actuadas y casi siempre algo le pasaba al final y rematábamos bien. Me gustaba esto. Por lo cambio, por lo inocente, me gustaba mucho. Pero después, bueno, qué sé yo. El Ovisón del Oeste me encantó. El Ovisón del Oeste creo que fue
0: algo maravilloso tuyo, por eh, lo que era la imagen, porque tu imagen física, para interpretarlo, acompañado sí. de las coreografías y de la música, claro. Creo que, que fue, fue, fue maravilloso. Sí.
1: El otro día en la mesa de Juanita conté una negra. Y en realidad para el primer tiempo. Cuando, cuando llegué a mi casa me decían, vos estás loco, te equivocaste en el tiempo. Pero es cierto, sí. Un personaje muy fuerte, que lo ponele poco, año y medio. Año y medio, dos años. Pero fue muy fuerte, muy fuerte. Todavía hoy la gente lo recuerda. No, porque el otro día el sábado estuve comiendo con Juanita en la y ahí en el tacho. Y conté una neve y me dije, no sé, pero la visión no habrá durado seis meses. Después ya en el corte me decían, vos estás loco, no duró seis meses. Lo que pasa es que, bueno, uno se va poniendo grande también
0: y se olvida la cosa. y puede pasar. Y Pajarrito <risa> también. Pero Pajarrito era <risa> ya más <risa> subido de tono.
1: Claro, mira vos, porque Pajarrito se va... A ver, uno... Es este muy bueno Mar del plata, para, Mar del plata Para mí es el interior. Entonces yo, eh, eh, las personas que venimos del interior a de Buenos Aires, siempre tenemos miedo de, a ver, de no estar devolviendo todo lo que nos están dando. A ver, entonces, año 95, te vi con tiempo y espacio. Año 95 yo ya había grabado Prometi, había grabado algunas cámaras ocultas, este ya había hecho mi trabajo. Ya finalizaba el año, porque eran los primeros días de diciembre, y el productor, era como que había colgado los guantes, mi productor, era Pablo García. Digo, Pablo, pero no vamos a grabar más nada. Digo, si no, ya está. Digo, pero grabemos algo más. Digo, pues si no, va a parecer como que no quiero laburar. Y me decía, no, Sergio, tranquilo, ya termina el año, y si ya hay que terminar el año que viene. Digo, no, hagamos algo, digo, hagamos una cosa. mira me disfrazo de algo y te hago uno de estos fanáticos que vienen a la puerta del canal, este, y nada, el pibe es resarpado digo, que sea... Y me dice, ¿te parece? Digo, dale. Y era una de las cámaras o uno de los personajes que más fácil hicimos, porque realmente el vestuario, elegí la ropa, me maquillé, me puse lo más feo posible... Este, la ropa que no me conviene nada por nada y a ellos ya les gustó a Camarón y al asistente le bueno, ¿y qué vas a hacer con esto? Y yo no, la idea, le digo, contemos un chiste que sea ha resaltado, pero el tipo que se crea que es nada, que es un groso y eso era pajarrito, era ¿sabés por qué se va? porque en la puerta de los canales no sé ahora, porque no sé ahora pero en esa época había mucha gente que quería trabajar entonces iban a la puerta de los canales y a cualquiera que salía lo primero que le decían era, che, no hay una oportunidad. Entonces, pajarrito era un poco de eso. O sea, lo conoces a Marrancelo, decirle que está pajarrito en la puerta, este que soy re gracioso. Mi tía, mi tía Ruperta me dice que soy re gracioso. Y contaba un chiste que era re contra zarpado y que salía a las una de la mañana. Sí. Así siempre lo dejamos para lo último, Pajarrito. Casi siempre estaría cerca de la una de
0: la mañana. Era un fenómeno, Pajarrito. Y ahora, hablando de Pajarrito y del tema zarpado de, de, por el vocabulario y demás, eh, ¿cómo hiciste para moldarte a, esta, a estos nuevos tiempos en cuanto a la forma, la manera de hacer humor?
1: Mira, vos sabés que la, la, el amoldamiento, como decís vos, en realidad a mí se me vino desde hace unos 20 años, más o menos. Porque, 22 para ser exacto. Porque en realidad, cuando yo empiezo a hacer teatro, yo soy marplatense y siempre fue un sueño para mí hacer teatro en las temporadas de Mar del Plato. Uh -huh. Había hecho participando de elencos marplatenses, pero claro, generalmente iban los elencos de Buenos Aires y se instalaban, ¿viste? Y la gente de Mar del Plato era como medio que... Siempre quedamos como medio relegados ahí. Entonces yo decía, ojalá algún día pueda laburar. Cuando empiezo a trabajar en el idioma, armo la primera temporada año 2000. Sí, en el 2000 armo la primera temporada y ya ahí me di cuenta que al teatro para ver el personaje de televisión venían muchas abuelitas y mucha familia con sus chicos entonces yo ahí lo que elegí fue eh, no hacer pajarrito no hacer nada de eso elegí trabajar más picardía digamos, y doble sentido, pero no grosería y no malas palabras uh -huh. a mucha gente por ahí los defraudaba porque muchos por ahí iban al teatro a ver a pajarrito, <risa> muchos me decían che, pero hiciste pajarrito no contaste el de le no, no, no <risa> no porque la idea es otra cosa, hoy, hoy, con tantos años van 22 temporada de laburo, hoy agradezco haber tomado esa decisión porque hoy me apoya un público que es muy viste es muy lindo, hay muchas familias en el teatro que saben que yo en el teatro no hago nada de eso que alguna vez hice, una cosa era la televisión a las una de la mañana como te conté recién y otra cosa es el teatro claro. que no funciona a las 9 de la noche
0: Claro, claro, claro Pero, o sea,
1: Al moldarme, al moldarme a los tiempos de hoy Fue como que me agarró, digamos, ya moldado
0: Por decirlo de alguna manera Y ¿Fuiste padre joven?
1: Sí, ¿Cómo? sí, a los 18 años fui papá
0: sí. Fuiste papá joven eh, ah. Has crecido casi la par de tus hijos ya a esta altura <risa> sí. uh, Grandes Hablé, Es más, el, estar charlando con vos fue a través de tu hijo, de Brian Que hemos estado durante... Brian, hace 15 sí. días que estamos charlando para este momento Así que ah, le, le agradezco mucho a, a Brian la gestión también. ¿Cómo es esto de ser padre joven y de tener hijos ya algunos pasados en la Adolescente, otros ya trabajando con vos? ¿Siendo vos también tan joven?
1: No, la verdad es maravilloso, Seba. ¿Qué te voy a decir? Yo genial, o sea, es lo mejor que me pudo haber pasado. A mí en lo personal es lo mejor que me pudo haber pasado porque siento que me, que me maduró de golpe. Uh -huh. ¿entendés? Yo con 18 años, la verdad que estaba, estaba viviendo una vida bastante agitada. ¿eh? Pero porque nada, porque había salido del colegio, laburaba en el taller con mi viejo, no tenía, digamos, muchas responsabilidades más que laburar, el papá tenía el taller de publicidad y yo laburaba con él ahí, pero como el taller era de mi viejo, estaba como medio desolejado, yo, ¿viste? Hacía la... eh, bueno, ¿qué es que yo, un pibe de 18 años, calculo que piensa en eso, Pensás en la pinchita, en salir a claro. bailar, en, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pensás en eso. Cuando nace Brian, o cuando mejor dicho, mi novia en ese momento quedó embarazada, para mí, vos sabés que a mí me hizo un, un, un clic en la cabeza Y a mí me encantó la idea y automáticamente lo hablé con ella Era, era mi novia desde mis 15 años, la mamá de los chicos
0: Miró vos eh,
1: Porque mis tres hijos los tuve con la misma mujer, con, con la mamá de los chicos No, y al toque le digo, chile, ¿nos juntamos? Y ella también, tan, tan loca como yo, me dice, sí, dale, nos juntamos Y, y ahí empezamos, dice, como una aventura Hoy, vista a la distancia, es una aventura linda, muy romántica eh, por ahí en el momento nuestros padres Un poquito de mala sangre se hicieron Porque obviamente la conocimos ¿viste? Decían pero chicos Pero gracias a Dios bueno, duró muy, mucho la pareja De hecho hoy tenemos una excelente relación Ya hace 11 años no estamos juntos Pero, pero no. nada, excelente relación Somos casi amigos este, Y la verdad que estuvo bueno Para mí en lo personal, respondiendo a tu pregunta Estuvo genial haber sido papá tan joven Y encima que hoy de ahí me acompañe En el trabajo y que sea mi productor Bueno,
0: nada, doble satisfacción son tres hijos, dijiste, dos varones y una mujer.
1: Claro, eh, sí. Eh, eh, Luca, eh, Brian tiene 34, Lucas tiene 30, y Maya tiene 18, está recién egresada y viendo a ver qué carrera agarra, qué carrera toma.
0: ¿Va para el lado del, de la actuación también o no?
1: No, no, para el lado de la actuación no, pero me dijo que quiere hacer producción musical. Y como ahora hay como muchos, este, ahora es materia de estudio la producción musical, hace unos en años no. Eh, nada, yo lo, lo, lo saca feliz a ellos siempre,
0: uno, ¿viste? Que uno como
1: papá siempre está para acompañar. Sí, tal cual. La
0: decisión que tomen. Tal eh, cual. Eh, ¿Tu papá se va? Sí, tengo dos, dos, dos nenas, de, ah, sí. de 11 y de 8. Yo todavía sí. estoy, yo estoy arrancando. Vos ya pasaste claro. toda esta etapa, ya dejaste en el camino, así que, sí. bueno, son los consejos. Eh, sí, claro. ¿Te tocó ser padre eh, este, también con, con, con Lucas? Que ese sí. te hizo madurar y mucho, ¿no? Y lo de Lucas es distinto,
1: uh -huh. y al ser distinto a Lucas se transforma en alguien distinto vos, claro. pero vos. Pero es como uno, yo lo tomo como una distinción del cielo que por algo me, 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 por algo llegó a mi vida, gracias a Dios. Es un, es un fenómeno que también viste nos, nos enseña mucho y todos los días. Eh, primero nos enseña a no perder la calma, Lucas es un chico muy calmo. Este, que enseguida encuentra solución a todo, es muy autónomo. Eh, da placer estar con Lucas, eh, da placer, de verdad, porque uno a veces se enloquece y él te mira como diciendo: ¿Cómo es por él, Si acá está la solución, ¿viste? Con,
0: Qué no sé,
1: con, sí, con detalles, con pavadas, con boludo, lo que estaba cocinando y yo decía: No, pero, y yo, le, yo hablaba con Maya, la de 18, ah, no me acuerdo, ah, sí, eh, no encontraba la albahaca pero la albahaca deshidratada, y yo y no sé por qué la tenía que meter en el pollo, era una historia así. Digo, María, pero si estaba acá, para alcanzármela, y Lucas desde el sillón la escuchó, <ríe> nuestra charla, y vino el tipo, se levantó y se acordó donde había volado la albahaca, la, la, y me la... y yo, no, este, es un fenómeno, o sea, entiende sí, claro. todo, la cima que es muy especial, porque bueno podemos hacer una conversación, por ejemplo, claro. pero, pero es lo que lo hace tan especial.
0: ¿Cómo, ¿Cómo enseñan los chicos ¿no? en, en, sus defectos, en sus diferentes aspectos y momentos? Van dejando Mira. siempre, van, van marcándonos el rumbo y el camino. Y un rumbo y un camino sí. que, que el tuyo está lleno de premios y nominaciones, porque ganaste muchas veces la estrella de mar, como labor cómica, la mejor revista, a los unipersonales, este, al Varieté, mejor espectáculo de humor. ¿Qué significado haber logrado estos premios para vos? ¿Cómo, cómo los viviste? Eh, personalmente viste por ahí cuando ganan un premio mira para atrás y, y por ahí es ese recorrido eh. esto viene de un arrastre de, de momentos situaciones de, de esfuerzos
1: mira sí, todo tiene que ver con todo lo que te dije recién puede aplicar la misma respuesta yo lo hice de plata eh, también participado de los eventos este, de la estrella de mar siempre de afuera uh -huh. y mirándolo así como casi de lejos que los tenía tan cerca, ¿no? Porque la verdad es que era una fiesta que se viste en Mar del Plata, eh, era una fiesta de un premio de Mar pero generalmente lo disfrutaban mucho los eritores de afuera. Claro. Y a mí me pasaba eso de, de mirar y decir, che, ojalá algún día gane. Bueno, nada, después cuando empecé a hacer temporadas, me tocó ir muchas, eh, a muchas ternas y no ganar nada. Iba, me sentaba y no ganaba nada. Y yo decía, bueno, pero ya por lo menos le veía al lado positivo desde este lado. Yo digo, ya por lo menos estoy viniendo a la fiesta, o sea, a la entrega. ¿entendés? Y estuve como cinco o seis años nominado y no ganaba nunca nada. Y después se me dio y empecé a ganar todos juntos. Eh, gané como, no sé, tres, cuatro, cinco. que gané siete. Pero digo, seguidos, años consecutivos que ganaba y habré ganado como tres o cuatro años consecutivos. Después paré, después gané de vuelta, ahora hace rato que no gana ninguno. Pero qué significa no bueno, tiene que ver con mi ciudad, ¿viste? Debe ser como un carlos Pasencia, ganarse un Carlos, el juro yo, que es un premio tan emblemático de la ciudad. ¿Qué sé yo, Ese y aparte es un mismo también de los colegas, porque el jurado de la estrella del mar está armado por periodistas eh, locales y nacionales. Entonces, en cierta forma, es un mismo también de parte de ellos. No, muy lindo, lo verdad es muy lindo. Muy, muy satisfactorio, grato. Esa es la palabra, grato.
0: Cuando vas preparando los shows o empezás a probar chistes... Eh, ¿Quién sí. te lo se escucha antes para dar la aprobación Si va a funcionar o no?
1: Mira, el chiste es contexto Así que yo no lo pruebo con nadie Trato de confiar mucho <risas> en el instinto Claro, porque el, el chiste no, te lo puedo, no Si yo te encuentro a vos por la calle Y te cuento el mejor chiste Vos le vas a meter onda Pero no te vas a reír tanto Como te puede llegar a divertir en un teatro O si estás en un ámbito este Donde el contexto dé para contar ese chiste, entiendes? Sí, sí, sí. Qué sé yo, en, en un asado donde haya 10 o 15 que estemos todos juntos, entonces yo ahí puedo probar un chiste. ¿Por qué? Porque la risa funciona como el bostezo, es por contagio. Eh, entonces yo la verdad es que no puedo contar. A mí a veces me la viste, un Y te dice, contate. Igual le contaste el mejor chiste, le pones toda la energía, y el tipo <risa> está bueno, y te quiere matar, vos te querés matar, soy <risa> sí. te, te, lo mejor y no pero es así, entonces no trato de no probarlos, guardo y los pruebo arriba del escenario, confío mucho en mi intuición, me equivoco pocas veces pero me he equivocado ¿eh? me he equivocado, ¿eh? sí. hubo algunos que yo dije este es un golazo y la gente me miraba hoy. y eso que es? so, bueno poquitas veces me ha pasado,
0: sos cabulero Sí, muy cabulero. Muy sí, mal. no me digas, ¿cuál es, cuál es una de tus cábalas preferidas, lo que nunca, nunca debe faltar?
1: No, no, tengo muchísimas, pero siempre antes de un show, siempre me persigno antes de entrar, siempre. Este, no utilizo cosas amarillas arriba del escenario, nunca, jamás. Este, he llegado a frenar, he llegado a frenar un debut, eh, nada por, por. Nah, no sé si se me atrasó una hora, porque descubro que, claro, descubro una comedia, era una comedia de Mar del Plata, y nada, un Living mandé a hacer, no sabes qué Living, Divine, con el mejor escenógrafo, gente que traje de Córdoba, mira vos, eh, estaban trabajando en el teatro de Daniel Comba, y yo le pido a Daniel esos escenógrafos, y claro, tipo, viste, te maquetan la escenografía, después tenían que llevarla, plantaron, y después los hice venir desde Córdoba a Mar del Plata, porque yo quería que estuvieran ellos para el debut, para que que se fijen si las puertas cerraban y abrían bien para que no le de falta el cuadro, el escenario bueno, tal. ahí y estábamos viendo el final, final, mirá que lo había visto todo y descubre un cuadro amarillo. Digo, no, chicos, le digo, pero ese cuadro, me decía, ¿qué? si sí, siempre subo, le digo, ahí no lo vi, no la apare ni era el día del debut, ya yo estaba la gente montándose y yo no me acuerdo que era un si la función empezaba a las 10. Estaban buscando en Mar del Plata a las 10 un cuadro de esas dimensiones para colgar ahí y sacar el amarillo. Y lo encontraron, trajeron uno prestado Y después como no fue bien en el debut, eh, al pibe que me había prendido una señora. Era una señora que me había prestado el palo, se lo devolví en marzo. Y le dije, mirá, no fue bien. Le digo, no lo voy a bajar. Y pero dice, me queda el güey con el libre y digo, bueno, acá te lo vas a llamar.
0: Sergio, <risa> sos, sos, sos futbolero. Sí, 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 soy de Racing. Sí, ¿Hincha soy? De Racing? ¿Pero Mar Plata es hincha de Racing? ¿Yo te, yo te hacía hincha de, de Aldo Cibre, de Aldo Alvarado? No, yo soy hincha de Mar del Plata,
1: muy, muy hincha de Mar del Plata. Entonces, en un momento, Alvarado estuvo a punto de subir a primera A y yo hinchaba por, por Alvarado a full. Después subió Aldocibe y hizo por Aldo O sea, yo hincho por Mar del Plata. Si subía Kimberley iba a hinchar por Mar del Plata.
0: Mirá vos. Este,
1: Sí, y a nivel nacional me hice el Racing por mi abuelo
0: y por mi viejo. Hincha de la Cade. ¿Y cómo lo ves a la Cade? ¿Maso?
1: No, muy bien, ¿cómo Mazo. Escucha, ah, yo ¿cómo? vengo de la época donde... No, muy bien, muy bien. Pero eh, yo vengo de la época en donde, por ejemplo, eh, el estadio de Racing usado como depósito de papas. O sea, yo no un Es verdad. la verdad que estoy... Claro, pero eh, yo creí el descenso... Yo iba a, a entretener a, la, a los muchachos al Hotel Savoy cuando estábamos peleando el descenso. Mira vos. Entonces, que casi nos saca de Córdoba, me acuerdo siempre. Mira Entonces, vos. ¿cómo me voy a quejar hoy que dejamos afuera del Flamengo y que nos quedamos con vos? Ahí, bueno, ahí, pero
0: Estamos en un gran lugar. Esta, esta, es no, cierto, no. puede pasar, puede pasar. ¿Y cómo ves el fútbol sí. actual? ¿Qué, ¿Qué opinión te merece el fútbol actual en general? La AFA, los manejos. No te voy a preguntar de Tinelli por qué tus amigos no en compromisos.
1: No, eh, la <risa> verdad es que este campeonato de ahora no me gusta. Este de... Viste que es raro ese campeonato que han armado. Eh, qué sé yo. El fútbol actual, a ver, está como está el mundo, está medio devaluado, ¿no? Me parece a mí, no, no, no está bien. Pero bueno, qué sé yo. El... Eh, no está bien el fútbol mundial porque estamos en una época media rara y hay que
0: aguantar, qué sé yo. El nuestro no es una excepción porque no es una isla, es obvio. Tal cual. ¿Y a los equipos de Córdoba seguís alguno? ¿Te gusta alguno?
1: Eh, en este momento no. En este momento no, pero sí, en algún momento este, seguía a, a Talleres porque el dueño del Trato del Sol, que es negro sí. era el, el talleres. entonces nada, en algún momento era... Es más, se iba a la cancha. ¿vale? A no me digas. que él me llevó. Sí, sí, sí. Ah, está bien. Viendo... Porque él me llevó. Claro. mira vos. Él me dirá. llevaba porque le gustaba ver la taller y un día me llevó y y estuvo buena. Y en otra época, vos sabés que hicimos una cámara oculta en Córdoba, año... para año 97, me parece. Eh, con Pichuque Mendizábal Y la cámara le llamaba aquí Córdoba. Y en esa época... Eh, fuimos a ver a Belgrano porque los muchachos Del canal, allá de Córdoba Eran los de la técnica, eran hincha de Belgrano Y nos llevaban, y se también Entonces nos llevaban a la cancha y veíamos Pero era en esa época
0: no, no, no. Pero no, no he seguido mucho a los equipos cordobeses Bueno, no, no, mejor mejor Así no, no te ponemos en compromiso ¿Cuándo vas a, sí, a venir a Córdoba? A no hay
1: ninguna discusión
0: Claro, si no después cuando vengas a Córdoba te van a empezar a señalar con el dedo acá ¿Cuándo vas a sí, venir a Córdoba? ¿Te ves, pero has visto en algún momento?
1: Siempre tengo previstas. Yo he disfrutado mucho las temporadas en, en Villa Carlos Paz. Mucho las he disfrutado. Tengo amigos ahí, Los Testi. Eh, bueno, El Negro Estaba, que se nombró recién. ¿no? Realmente los disfruto mucho. De corazón, ¿eh? No es demagogia. Pero sabes lo que me pasa a mí? Al ser malplatense, ¿eh? yo aprovecho... Y este año más todavía. Yo aprovecho las temporadas para estar un poco más cerca de mi viejos, de mis amaras, de mis amigos, uh -huh. de mis ahijados. ¿viste? Porque yo vivo en Buenos Aires. Entonces, cada vez que puedo... Este, me voy para Mar del Plata y hago otro del... Pero nada más que por eso no he hecho más compras en Carlos Paz, porque siempre me llaman para trabajar en Carlos Paz. Siempre. Che, que para acá, che, vení para acá. Y las veces que fui, fui tres veces y la pasamos muy bien, así que algún día te conozco. Sí, te cuento, el año que viene,
0: vaya. Hay que tener, hay coraje. Que tener coraje de venir a competirle a los humoristas cordobeses de local.
1: Bueno, mirá, me ha ido muy bien las tres veces <risas> que fui, porque en realidad siento que me toman como más la gente. ¿Entendés? Este, digo, eh, me toman como alguien más del interior Que, que de Buenos Aires mismo Y, y la verdad me, me han hecho sentir muy bien Pero siempre ir a Buenos Aires a hacer humor Es como rendir una tesis muy importante en la carrera de uno Por eso me sentí muy bien cada vez que fui Yo fui una vez con Emilio Dizzi, eh, Que un nos grande. fue maravillosamente bien Un groso, un sí. groso Ese fue el que me abrió la puerta El primero que me quiso llevar fue Jorge Dizzi para el Candirejas, Gimbur, y yo le decía, no, Jorge, le digo... Y yo le decía esto, como le digo, pero yo soy... Le digo, ir a hacer humor a Córdoba. Le digo, no, le digo, Córdoba está llena, me dice, pero no somos luego, me dice, Jorge, dale, vamos, que mate, no fui. Después le hice caso a mí, sí fui, y la verdad que la pasé genial. Después pico en Chichillo y Ale, sí. fue muy bien, y después fui solo, y también fue muy bien. Y la verdad que así... Siempre estoy conmigo, no día
0: voy a, repetir, no voy a repetir. Está bien, estamos, te esperamos aquí en Córdoba porque nos ha hecho divertir muchísimo y aquí en Córdoba se te quiere <risa> mucho. Eh, ¿Tenés referentes en el humor? ¿Tenés algún referente? Sí,
1: mira, en la comedia a mí me gustó siempre el negro Olmedo, mm. En la comedia. Inigualable. Y como Inigualable. inigualable Y como narrador, como narrador que tiene más que ver con el humorista que con el actor comediante, por eso, con el actor comediante el negro olmedo y como narrador, Manuel Luis Para
0: uh -huh. mí es un crack. Mío Único. Mielos. Sí. Y
1: de Córdoba, si me preguntás uno de Córdoba, Cacho una aventura.
0: Cacho un genio, Cachito. Cacho un genio, claro. En la manera
1: de relatar, en la simpatía con el público, eso me mata de Cacho, me encanta. Después, bueno, soy amigo de Negro Álvarez, me gusta esa esa viste eh, eh, ese gesto adulto que mantiene él mientras se pone a hablar sí que, 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 claro eso me mata y el eh, chicho bueno los mundo, claro el flaco pailo qué sé yo te puedo nombrar la verdad que tengo buena onda con el flaco tengo muy buena onda hoy oh, hay... no hay muchos corredores de que
0: qué, qué bueno que, que que haya camaradería entre ustedes porque es sano eh, en esto de la competencia leal porque el humor tiene eso, es una competencia leal, cada uno en su estilo pero yo quiero, despidiéndote y agradeciéndote este ratito con nosotros eh, una sí, despedida a lo su muralito me encantaría, hace mucho que no lo escucho y me gustaría que sea muralito el que se despida con nosotros con un toquecito de humor y agradecerle sí, a Sergio sí. Bonal por este rato en el Centro de la Olla Radio lo
1: que, lo que pasa es que no hay ningún chiste para el payaso Muralito, pero el payaso Muralito se le diría, ¡oh, moracheva! ¡Mucha gracia por esta notita! ¡Qué linda, qué la nota! Pedí cinco pechitos a tu papi, hoy con cinco pechitos no hacen nada. Pedí 500 pechitos a tu papi, y compré el chivir de Muralito. ¡Y! Muy bien. No, Qué grande. luego el payaso Muralito. Pasa una chica por la esquina el Emilia.
0: ¿Qué está haciendo? <risa> y bueno, hay que poner el humor en la tarde. Sí, Sergio...
1: pero claro, señora. Estoy hablando con Seba eh... Vargas Sergio... Ahí le
0: expliqué, ahí le expliqué. Excelente. Sergio Bonal, agradecido nuevamente. Realmente oh, este, muy, muy contento de haber charlado con vos, de conocerte un poco más también para... Para esto, ¿no? Esto, Esta cosa linda que tienen las comunicaciones, poder charlar con alguien, contactarte más allá de, de lo que hacen, conocer a la persona, que es lo importante. Desde eso, muchísimas gracias. Gracias,
1: Eva, Muchas gracias. Muchas gracias por la onda. Este, abrazo gigante para ustedes. Espero que cierren bien y que, como se dice en esta época, ¿viste? que arranquen mucho mejor todavía y que todos tengamos un mejor 2021 que aparezca pronto la vacuna, que vuelva a la salud, que volvamos a la normalidad.
0: Que volvamos sí, sí, a la normalidad. Eso es lo importante. Exacto. Un gran abrazo y que exacto. tengas un gran 2021. Gracias, fenómeno. chao. Sergio Bonal con nosotros. La nota del día.